0: 登上 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇，
1: 大
2: 家好，我是王小宁。啊，阿鲁说：“已经午后一点准时。”什么情况？我有点咳嗽，没咳得出来。咱们今天呢，还是书接上回。这两天说的是深山水畔去纳凉啊。对，昨天说的是深山，其实也不是很深了，就是香山。香山讲了一些故事，说当年呢，六世班禅的行宫啊，乾隆在这如何如何呀？包括大太监魏忠贤相中了香山的碧云寺，在这修坟墓啊。对，结果被康熙年间的御史发现，给平了。啊，咱们去山里边去避暑呢，这避暑谁都会，但是呢，咱们去的地方这故事，不见得谁都知道。对，所以在这儿给您讲故事。您周末有时间再带家人去的话呢，咱游山玩水的时候，啊，满眼是故事，<错>就比您满眼呢、啊、俩眼摸黑要强得多。你说
1: 太对了，上次你讲了一个就是什么那个村黄叶村是吧，还是什么村、啊、然后我回去给我朋友讲。他说就得是得有这样的事儿，然后呢得有人带着告诉你，然后再去的话呢，感觉不一样。我相信已经扭曲了百分之八十了，是吗？<笑>很惨。你讲完了，
2: 他现在准备带着一个相机就要去。哎，黄叶村确实啊，秋天是更加美丽。嗯、咱们今天呢，还是奔这个水边去纳凉。好，嗯，先说第一个地方。刚才连线的过程当中提到这儿了，就是陶然亭。陶然亭这、啊、个公园啊，对于宣武区的孩子来说，嗯、它就是公园的代名词。是的，嗯、宣武区的孩子逛公园去，准保是陶然亭，然
3: 亭
0: 嗯、因为整个
2: 咱纵观宣武区，能称为大型公园的只有陶然亭。对、嗯，你说这白广路这边吧，有一个宣武艺园。啊，但是那个面积不大。嗯，你说这个牛街附近吧，也不能牛街附近，在白胡同那儿呢，有一万寿宫、万万寿西宫，也是面积很小。要说面积大的，中间有湖的，这园子里边有儿童游乐设施、能划船的，那宣武区就是陶然亭一处了。嗯，所以我们小时候一说逛公园，特指陶然亭。对，当然这块地方可不是说八零后的宣武的孩子的一个共同回忆。嗯，追溯历史很早，辽金元明清那个时候说北京。啊，建成三千，定都八百，从辽金元明清算起，嗯、辽代的时候，陶然亭就有了雏形了。嗯哦，但当时确实是一个野趣之所，太野了。啊、嗯哦，当时还不是人造的公园吗？当时可以说是什么呢？是天然的这么一种，这里有有山有水，这山也不是说大山啊，嗯、土包有水。那么辽代呢，在这修了一个庵，叫慈悲庵。嗯，这慈悲庵现在去陶然亭公园买票进去啊、嗯，还能看到这庵，现在还在。
3: 对，辽代
2: 的，哎，保护的还算不错。嗯，但是呢，历朝历代也是经过这个重修重建的。嗯，嗯对吧？那么那时候就确定了，这有一个。安置，嗯，后来再往后呢，明清两代在这个地方就开了窑厂，嗯，所以呢，陶然亭北门出来对面黑窑黑窑厂小区，
3: 嗯，何为
2: 黑窑厂呢？烧砖的，哦哦、烧砖的。对，当时呢是明清两代啊烧砖用这个地方，嗯，烧琉璃呢用和平门，嗯，啊、哦，等到了清朝中晚期之后。嗯、觉得这个地方呢，再做这种所谓的窑厂啊，嗯，对于 PM 二点五的贡献太大了，嗯对于空气污染太厉害了，嗯、所以呢，很多窑厂就停烧或者外迁。嗯，嗯咱都知道这个门这个哪儿哈这个这个和平门的琉璃厂，嗯，就搬到这个门头沟的琉璃渠去了，还是房山琉璃渠呀、啊？嗯、这俩区我老当不清啊嗯。嗯。到西边琉璃渠村里边去烧去了，嗯、城里边就不设这个窑厂了。哦、但是现在我们去的话呢，还能够看见有一点遗迹，是吗？进了陶然亭北门有一个小土山，上面有一个小建筑，哦、是一个中式的小院子，嗯、里边呢院当间立了一块大石头，嗯、黑不溜秋，嗯、奇形怪状、嗯，是什么呢？旁边呢立了一牌子，叫窑炼石，嗯、就是当年烧窑的时候就。是。接接在这个窑里边的一块大石头，嗯，就因为烧窑嘛，啊、嗯，这石头烧来烧去呢，哦、有很多的这个石头，包括砖呢，它就拧在一起了，哦，这么一块奇形怪状的，嗯、看那外形像陨石似的，嗯、其实是窑炼石，哦、嗯，就是证明了这个地方曾经是窑厂的这么一段历史，嗯，嗯而且这个地方呢还曾经有意思，供过什么呢？窑神庙。哦，尧神还有是、哎、这这还有一神呢还有神、呃，都有。因为那以前古人认为呢，各行各业都有一个祖师爷，各各一个自己的保护神。嗯、这尧神说白了呢，供奉他的目的就是为了提高生产效率。嗯哦，一窑烧出来不见得都好。对、嗯，他认为不好呢，就是神灵没保佑。嗯，那怎么办呢？嗯嗯咱每次烧窑之前呢，咱先供神，嗯啊，争取这一窑烧出来呢，全都是成品，没有残次品，哦、那我生产效率就提高了。这也行。其实这么一个一个神仙，嗯啊，等到了清朝康熙年间的时候啊，这个工部侍郎江藻在这个慈悲案里边修了一个厂厅，这个还不能叫亭子，嗯、<就>什么叫厂厅啊？呃，厂厅呢就是一长条的亭子，咱知道船尖的、八角的、嗯、圆的、嗯、四方的，嗯，场厅呢它其实是一个一长条的。哦啊，亦或者说像轩一样的东西，嗯，咱老说这个轩啊，其实轩是一种特制的建筑。来听雨轩，哎啊，不来金雨轩。哦，好了，你看，哎呀，我天哪，哎呀，龙这个，古人认为呢，就是两面开窗户、长条的建筑，这种房子叫轩嗯，啊，它里边呢建了一个像敞轩一样的这么一个厅堂啊，这个叫陶然亭。那么到清朝的时候，说康熙年间修建了陶然亭，对吧？那么这个中国的四大名亭凑齐了，嗯，你看长沙的爱晚亭、滁州的醉翁亭、杭州的湖心亭、北京的陶然亭，哦，这对，有有一号，有一号，中国四大名亭，嗯，这算凑齐了哦。但是说到这个陶然亭呢，现在是一个游山玩水，甚至于说上午都被广场舞大妈给占据的一个地方，对啊，现在是陶然亭各式各样的。我以前我一
1: 直一听陶然亭，我在想是不是可能就是什么诗人来过这，比如说陶渊明。白居易还有孟浩然结伴，他没有来过，但是白居易是吗？啊
2: ，更待菊黄家酿熟，与君一醉一陶然。陶然亭的名字取自白居易的诗，白居易没来过，哦、但是是人诗里边的字拿出来命名的陶然亭、嗯。那我理
1: 解错，我以为是陶，就是陶渊明和孟浩然两个小伙伴
2: 到这里游玩，<笑>发现这个地方，然后就就他嘛当然那个年代还没来过北京。哦、陶然亭建成之后，在清末的时候，嗯、张之洞。又在陶然亭建立一个刨冰堂，这刨冰堂现在在陶然亭的西门说白了就是他的一个雅室。嗯，刨冰堂就是他的一个雅室招待一些文人雅士啊，在这个地方。哦，明白了，就是雅舍。张之洞老师的会所可以这么说。现在那地方呢，也是被保护起来了嗯，偶尔的办一些什么书画展呐，也是非常雅致的。哦，你看他在陶然亭的西门那个地方呢，一个花鸟鱼虫市场拐进去。那门就是，但当年呢，张之洞啊把这个修好之后，就出过一个对联很有意思。哦、嗯，他说呢，今天来的都是文人雅士。
3: 嗯
2: 啊，咱们这个会所呢建在了陶然亭里头。嗯，是<吧>那是我呢出一上联谁能给我对一下联他出上联呢就是仨字，是吗？这个地方陶然亭，陶然亭。对，让大家对。陶然亭可怎么对呢？因为这个对儿里边有一种对儿叫无情对儿，嗯、所以无情对儿呢，就是字与字之间全对得上，嗯、但是连成句这两句没有任何关系，嗯、叫无情对儿。大家想来想去，其实啊，谜底啊就在谜面上。他说的陶然亭，别人都对不上来。其中呢，因为这是一个故事嘛，嗯、有一个有才学的人就对上来了，嗯、说这下联啊，嗯，取的是什么呢？就是你的名儿，张之洞。哎。他这一对写出来没错，陶然亭、张之洞两句连起来没有任何关系，对吧？对，单匹字，陶，陶乃陶渊明之陶，百家姓里边有。对，张之洞，张，那张也是百家姓里有的。对，陶然，嗯，张之，嗯，然和之都是古文里边文言文的语气助词，没有实际意义。之乎者也，然也，对吧？对，然后亭。亭是园林造景的一个手段，嗯，洞，洞也是园林造景，假山堆砌出来的山洞，嗯，哎，你看亭和洞也对得上，啊、陶然亭，张之洞，但这俩词儿又没关系
1: ，哇、哦、塞，这真的是很妙啊！所以现在想起了一句啊，卢文龙
0: ，
2: <笑>听众朋友
0: 们，如果有好的对子，无情对也可以对来。来我
2: 想过一个无情对<呵>啊，李苦禅，啊，对什么？对什么？这当时也是在一次会议上，一个导演出的这么一个题。啊啊，为了难为大家，他自己也没有下联儿。啊，李苦禅是一个画家。啊，那对什么呢？我刚刚给的对的是孙行者，李是姓，孙也是姓。啊，嗯、苦禅对行者。哦，哦妙哦啊！因为行者修的是苦行、头陀行
3: ，
0: 明白
2: 了，哎、好妙啊！这是刚才说的这个张之洞在这儿修了、嗯、这个，然后呢，<笑>这地方咱说到这个陶然亭，嗯，陶然亭呢，现在去那儿看的特别有名的、抓眼球的嗯。有两种人，一种是晨练的。嗯嗯广场舞大妈，他们专门有一个什么叫叫水兵舞。嗯，如果说中午路过桃林北门车站，总能看到很多大爷大妈身穿迷彩服。为什么散场了回家吃饭去跳水兵舞？我还见现场见识过，节奏极快，特别
0: 好，是吧？真这
2: 把岁数啊，没点劲儿，没点耐力、体力，还真不行。年轻人跳一场都得呼哧带真的。嗯啊，再一种呢，就是这个精细，尤其像刚才说的那个摇台儿，嗯，摇台那个亭子上。环一周有很多在那拉活是唱戏的、嗯，就是京剧呗，哎，京剧，嗯
1: ，而<且>是是票
2: 友，是吗？呃，这些里边有票友，啊、嗯，这票友还很专业，为什么呢？他出了北门，对门就是戏校
1: ，嗯，哦，所以首
2: 先他票友很专业，啊、哦，弦儿是很专业，偶尔还有戏校的专业学生、嗯、来这吊嗓子。<塞>啊、其实要说这帮戏学员吊嗓子呢，古已有之。因为以前啊，嗯、很多这个戏曲演员住在哪儿呢？不远，就是现在晋阳饭庄后边
1: 。晋阳就那附近
2: 。哎，晋阳饭庄往北那胡同里边。嗯、哦，在那儿做科。韩、哎、家台嗯，那条胡同叫韩家台。嗯，北京韩家台里边有很多的科班。啊、嗯，哦、那么这帮孩子吊嗓子，有很多在古时候清朝就奔陶然亭吊嗓子。当然、哦，但是这个习俗一直到现在，你上午去还能看见吊嗓子唱戏的。哦、
3: 嗯，哎
2: ，但刚才说了，这地方很野。以前很野、哦，因为后来开成公园了嘛，八几年，嗯、这个这个这个建的这个，我想八几年建的这个花明听园，园嗯，就等于是修一天一天比一天好了，嗯。嗯但是呢，在清末的时候，这个地方可以说是荒无人烟，除了重阳节、嗯、啊，或者上巳节嗯，踏春的，嗯，嗯其余的时间荒无人烟。且周围全是乱坟岗子，哎呦，所以这地方发生过很多，在现在看来，就说老北京的传说鬼故事。下节回来给大家。我们最爱
0: 听了。不过分享之前啊，有一个听众朋友特别热心，说阿龙，我也想对一个，说你刚才说那李苦禅，我觉得对，他说你对那个特别妙，但是自己有一个贡献叫孙敬修
2: ，敬修也可以。苦禅静修，这两种修法。其实是禅是苦行啊，静修呢，其实也是禅修的一种。对，禅修打坐为了收敛身心。嗯、哦、啊，不错，也可以
0: 。我们听众里藏龙卧虎，这样稍事休息，嗯、马上回来继续听阿龙讲。啊、风尚 CBD， 阿龙说北京，欢迎回来，我是赵宇，我
2: 是王小宁，大家好，我是阿龙，咱们接着说这陶然亭。在很久很久以前，是一片荒芜之地，景色非常的宜人。嗯、但你想想那个时候啊，这个湖还不像现在清理好的，就是一个一个的水坑。
3: 嗯，
2: 然后周边呢是树木扶疏，这坑里边呢又长满了菖蒲。嗯，哎，这个地方你想想，早晨起来，包括这夜幕降临之前，是雾气昭昭，人烟罕至。哎，这么一个地方本身就让人觉得非常的瘆得慌。对、哎<呦>，并且。陶然亭本身以前在清末的时候就是乱坟岗、哎
0: ，这还真不知道
2: 哎。就所谓的异地，这乱坟岗子在这埋了好多的死人。嗯，到九几年挖地的时候，曾经挖出过一排一排的棺材，在陶然亭北门这一条街上都是棺材，证实了曾经这个地方就是乱坟岗子。因为巧那时候我上初中是亲眼见证。嗯，那么这个地方呢，曾经比如说闹过水怪啊，哎，因为什么呢？这个水怪晚上叫起来呀、啊。声音山响，但是呢，总是不见其踪。嗯、大家不知怎么回事，隐藏在芦苇丛中。这时候，这个事儿呢，就惊动朝廷了。这是清末时候的事。嗯，清末时候惊动朝廷呢，报告慈禧太后。慈禧太后说：“好，在我大清的范围之内，竟然闹了水怪了。嗯，哎，那可不得了。难道说以后老太后我看出来不用不用去尼斯湖了，在北京能看见了、嗯、啊？不用去这个天池了。嗯，不应该。嗯，给我彻查，就命令这个这个底下的这帮人彻查。”那个时候呢，清末啊，已经有什么了？已经有这个枪了啊，火器已经有了。那么好，荷枪实弹的就去水边等待水怪。嗯，在这个芦苇丛中，大晚上这水怪又在这惨叫啊！叫几声之后，砰砰放几枪，打死之后，哎，驾着船到湖中去捞那水怪的尸体，捞出来一看，一只硕大的鸬鹚。嗯，鸬鹚是一种水鸟，叫起来声音就是那嘎嘎嘎嘎啊！嗯哦、啊，当时人不明就里，啊、嗯，北方的鸬鹚可能少点儿，嗯哦、就把这声音呢就说成水怪的叫声了。嗯，嗯但是呢，也当时证明一个问题，就是什么这个地方啊。可以说现在呢，算是湿地公园这一类就很野生，嗯、鸟类非常的品种非常的多，<对>包括一些迁徙的候鸟，在这儿都可能是一个中转站哦，嗯、等于是虚惊一场，嗯、这是虚惊一场。嗯、但是刚才说的那些个乱坟岗子，这不是虚惊一场，这是真实存在的、哎。包括到什么时候是最这个。
0: 最多的吗
2: ？呃，应该说是让人最触目惊心的时候。嗯，嗯一个是什么时候呢？就是日军侵华的时候。嗯，很多不堪日军蹂躏的这些个老百姓，包括那个时候日军的暴行，被日军糟蹋过的妇女，嗯,无、啊嗯，无脸见人呐。封建社会无脸见人，都包括今天，呢，也是一个心灵上极大的创伤。嗯，怎么办呢？你申诉无门呐、啊。嗯，因为你这是北平被占领了。嗯，那怎么办？只能万般无奈之下。去陶然亭深山里边树林的里边拿根绳子上吊自尽。嗯，所以很多老先生的古<哪>这个记载，北京的史料里边说，那个时候早晨起来去天去这个陶然亭遛早或者吊嗓子，在山里边看见树杈子上挂个死人的都是常有的事情。哦、天哪！就在那个特殊的年代，嗯，所以这个地方曾经是非常瘆人的,的，还真是。嗯，后来呢？哎，新中国成立了，这地方呢建成了一个人民的公园嗯，哎，环境也优美了，哎，大家也愿意去那儿休闲了，嗯，并且刚才说，在一九八五年的时候。又建立什么呢？建立一个华夏明庭园，就是陶然亭的园中之园。嗯，大家在这儿特别
0: 好。我跟你说，我爸天天在这儿打太极。曲径通
2: 幽，小园子设计的好。里边有什么呢？比如咱知道醉翁亭，对对吧？那王羲之的一笔鹅啊，我母其实那个鹅池，那个鹅亭，对，包括这个什么这个这个杜甫草堂，嗯啊，就这些个亭，沧浪亭，嗯，这些个亭子，全国各地啊。是全国各地的名亭，你、嗯、像先读草堂在成都的，对，它按一比一的这个比例啊，搬到了陶然亭，哦，荟萃了全中国的名亭的一个、嗯、一个模型，嗯，放在这个园子里边。而这儿呢，小溪流水，嗯，我记得我那时候小时候去的时候呢。嗯嗯嗯啊，当然不文明了，捉蝌蚪。那池子很浅，它比陶然亭的湖浅。嗯，但是捉蝌蚪回来养，看蝌蚪怎么长腿变小青蛙。嗯，啊，那是我们夏天暑假的时候必去的
0: 。没错，啊，那是。都是回忆呀
2: ，美好的回忆。嗯，那说完了陶然亭呢，其实下边再说一个，就是刚才也是在上一时段，嗯，这个连线的时候说到了，就是紫竹院。紫竹院小
0: 时候必去。哎，
2: 紫竹院公园呢，那可以说是海淀区孩子们小时候。经常去的公园儿，嗯、并且紫竹院确实凉快。没<错>现在这个天去啊，进去之后，紫、嗯、竹院的气温比园外都要凉快
0: 。它因为它竹林嘛。我有一
1: 次去，好像是说一个朋友邀请啊，去里面转了一圈，嗯、然后，呃，在那儿活动的时候，有一个朋友就无意中提出了一个说法，嗯，说在北京有讲说。
2: 情侣最好不要去紫竹院，有这么一个传言，啊，当然紫竹院公园管理处人特别不爱听这话，啊，这一个传言，包括莫文蔚特别不爱听，唱《广岛之恋》就分手，啊，这是莫文蔚的一个痛，其实这都是传言，哦。啊，因为这是把小概率事件把它扩大化了，明白了？哎，你其实去哪公园都可能分手，该分手，分，去北海的也有分手的，啊，你知道吧？这紫竹院呢，你想，首先这个意境，嗯，紫竹谁住的地方？南海紫竹林，观音大士啊、嗯！哦，对对对对,对，住在南海紫竹林。对对对对但其实紫竹院当时确实也是一个寺院。嗯，咱先说紫竹院啊，现在我们去能感受什么呢？第一。要去真的找一找紫竹，嗯，紫竹可不是。那我问一下，在这我要问一啊，真的一个品
1: 种。你看那电视剧里面说，呃，观音大师住在紫竹院，他那紫竹林啊，紫竹
2: 紫竹院那他海淀区户
1: 口。哎呀，我天哪！观
0: 音大师住紫竹院、紫竹
1: 林、紫竹林。Sorry 啊，然后呢，他那玉净瓶里面有一个就是杨柳枝，杨柳杨柳枝
2: 啊，对，杨枝净瓶嘛。对，他我
1: 就在想，他为什么不放个紫竹进去呢
2: ？放个紫竹啊，那竹子杆太长了。并且杨柳枝呢，有第一是普度众生，第二在民间的传说里边，柳树又可以防鬼，可以避鬼啊。那
1: 紫竹院呢，是真的是就是有紫色有紫色的竹子，不常见。这个紫竹
2: 院里边一个特殊的品种，咱去那玩可以呢，留意的去找一下。我怎么没看见呢？哎，我还特别有幸，当年紫竹院做过一批纪念品，嗯啊，当时我去采访时送过我一柄扇子啊，一柄折扇，这扇子就是紫竹的哇，是吗？哎。行了，眼睛不用放光，那我不打算给你。啊，紫竹院，而且还有什么看点呢？紫竹院就是它也有喷雾效果。嗯
0: 。昨天咱说
2: 了，说香山梅谷是喷雾的，对，紫竹院也会定时喷雾。啊，没有赶
0: 上过。喷完雾
2: 气之后，走在竹林当中，跟《西游记》那紫竹林是一模一样。哎，我，问，它这个就是公园是特地这样，特地这样喷雾，喷雾就为了感觉好，为了一个是造景，一个是降温。啊，嗯,嗯,嗯，你想有紫竹，有这个竹林本身很温度很低了，<对>再一喷雾，嗯、夏天去很清爽，凉爽。而且它这湖面很大，嗯，十四、嗯、公顷的园林面积，十一公顷的湖面，哇、嗯，水的面积大,大大一个湖
3: 面，
0: 嗯、这
2: 湖面还不突兀，嗯、为什么呢？现在去满湖。咱不能说满湖夸张了，多一半的湖面被荷花覆盖，对，很美。哎呀，你想想，我小时候去紫
0: 竹院特别开心，就我觉得这个景太美了，而且里边特别凉快。对，所以说我是宣武的孩子，但是经常去紫竹院，爸爸妈妈带着
2: 。在紫竹院，我们进去之后，在北边会有一个残破的一个遗址，是一个庙门，这是明代的紫竹禅院。这庙门旁边镶了一块石匾“紫竹禅院”，而且呢还是国家保护单位。嗯啊。他当年呢是明朝的万寿寺的下院，嗯,嗯，万寿寺这地儿不远这万寿寺在哪儿呢？咱都知道，万寿寺就在这个离着苏州桥，快到苏州桥不到，万寿寺的下院。这、嗯嗯、万寿寺当年呢，明朝的这个万历皇上给他母亲庆寿的时候修了这么一个寺院，嗯,嗯，那么这等于是他的下院。哎，在这儿也想呃，就是帮大家问一下阿龙，就是这个。
1: 一般是呃，建制上来讲的上院下院都是怎么区别？有什么呃，有特殊的上院
2: 下院。比方说，上院下院呢，就是一个总部，一个分店；亦、嗯、或者说我这个寺院的僧人已经很饱和了，嗯、我建一个下院呢，它还是我一个体系的，嗯、然后再加加你们在这修行。嗯、另外还有一种呢，就是男女有别。嗯，比如说和尚在这个寺院里边修行，嗯、咱就说怀柔红螺寺，嗯，圣泉山圣泉寺是红螺寺的下院，嗯，那么圣泉寺住的是尼姑，红罗寺住的是和尚，哦、啊，性别之分，嗯，当然这个其实是一点都不违违反戒律，嗯、而且是符合戒律的。嗯，当然释迦佛活的时候就说、嗯、说你们男女修行的这个尼姑和和尚啊。你们不要离得太远，互相有一个照应，嗯、这是符合戒律的哦啊，所以他种种都会弄这个下院。嗯、所以说有些地方是不是
1: 就我看呃，比如说一个山呃山坡，又是一个山，嗯，山顶上是上院，山脚下是下院，嗯
2: ，也可以这么说，也可以这么说。圣泉山确实在那个这个哪儿？呃，红螺寺的下院在它下边哦啊，嗯、那么这个明代呢修了紫竹院之后呢，修了这么一个。等到清代的时候，这里边儿要大修行宫，嗯。皇上、帝后啊也愿意在这儿休息休息。但是呢，他不是在这儿常住，嗯、为什么呢？他是从这个北京啊城里边坐船去颐和园，到这儿正好是一个休憩的地
0: 啊、哦、歇脚的地儿。哎
2: ，嗯、长河湾码头在哪儿呢？嗯、在现在的苏联展览馆，嗯，也就是现在这个老莫餐厅后边，挨着、嗯、动物园那条河。长河湾码头，嗯嗯、当年皇上也是太后也是从这下水坐船，然后呢，这个河道比较窄，包括你要路过紫竹园那小桥拱桥嗯，嗯，你大船过不去，对、嗯，怎么办呢？船到这儿正好，您上岸休息一会儿，嗯、船夫去换船哦，嗯、然后您在这休息。有的是在万寿寺休息，万寿寺里边还有一个慈禧的梳妆楼，嗯，就是你像的美呀，爱美呀，嗯，嗯就这么点路途，她也得半道起在这捯饬捯饬，捯饬捯饬，敷衍着抹粉。紫、嗯嗯、竹院同时也是一个休憩的中转站，嗯，然后出了紫竹院，河道就宽了，嗯，这河道咱知道哪儿呢？就是西边这个八里庄玲珑塔、嗯、体验大河道，嗯，护、嗯、城河一样，那就宽了。嗯嗯嗯这换大船，以是皇家的威严。嗯， no. 所以它是一个换船休息的中转站。中转站，并且在紫竹院呢，慈禧特别喜欢这个地方。嗯，慈禧特别喜欢。为什么？哎，这有两个原因。第一个，慈禧特别喜欢佛教。嗯，亦或者说，他是靠佛教来笼络人心，去这个加固自己的统治。嗯，但都是慈禧老佛爷，老佛爷的这个名称呢，其实不光是慈禧有。嗯，有人误会说。就慈禧老佛爷不是康熙也叫老佛爷，乾隆也叫老佛爷，这是满族人的一个传统，他的习惯啊。但是呢，好像慈禧老佛爷这仨字叫的响亮。对对。第二一个，她是女的，嗯，你不是一个真正的当权者，你垂帘听政。嗯。老佛爷应该是光绪，嗯，亦或者是后边的这这些个皇帝，或者说你爷们咸丰，嗯，你怎么叫老佛爷呢？嗯，就有这么一个故事，说他的上面不是万寿寺吗？有一年从河道奔。颐和园去避暑去，嗯，路过了万寿寺，上岸得休息。马屁精李莲英就想到一非常好的招我怎么给老佛爷拍马屁呀、啊？人家什么都有，金银财宝什么都不缺。对呀、啊，老佛爷一心向佛，好，就在这个万寿寺的大雄宝殿这佛像后身背板那儿，嗯,嗯，背靠背，卡啪，背靠背修了一个观音菩萨像。嗯，提前告诉我老佛爷，说老佛爷您不知道，最近出了一件灵异事件，说什么事件呢？万寿寺有双佛显光啊，双佛显光，嗯，那我要看看，等我去颐和园，我待会休息的时候看看，嗯，结果上岸之后进了万寿寺，一进大雄宝殿还是三世佛，哪来的双佛显光啊？嗯，有点不高兴了。李说：“您甭着急，您随我来，就把这个慈禧呢给带到这个大雄宝殿后边了。一看后边啊，嗯、寺院僧人已经排列好了，恭迎老太后呢。嗯，老太后一来，赶紧的阿、啊、弥陀佛，老太后吉祥，老太后万岁。一看这后边呢，新塑了一个观音像。”嗯、据说这观音像的面容呢，按照慈禧的面容修的哎呦、啊，这不是双佛显光吗？呃、说打这之后落了一个称号“嗯、慈禧老佛爷”。而且寓意呢，您看，您在这佛像背身儿，为什么呀？垂帘听政，您是真正的操纵者。大清朝还是您的，嗯、马屁拍响了啊！嗯、慈禧高兴了，嗯、说打这落了一个“老佛爷”的称号。这说的是上院万寿寺。嗯、哎，咱下段时这个时段回来呢，说说这个紫竹院跟慈禧有哪些个不解之缘。好,<嘞>好。
0: 风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇，我是
2: 王小宁。各位好，我是阿龙。咱们接着说这个紫竹院，说跟慈禧有着千丝万缕的联系。嗯、慈禧这个人呢，好玩但是呢，嗯嗯对新鲜事物呢，他是既接受又排斥。嗯、起先是接受，后边的排斥。但是他有一些东西呢，是从始到终排斥。比如现代的交通工具，啊，这个火车，德国给的汽车不行。哦、汽车你汽车为什么不行、啊？你司机坐着开车，你必须跪着。嗯”哎，这是德龄里边有记载，你给我跪下，跪着怎么踩刹车呀？所以说差点出交通事故啊，给自己吓着了。说这玩意儿不保险，你看差点撞上，是您为什么撞上人家有意的？嗯，行了，这东西我就搁搁那不要了。这辆汽车现在还在北京呢，这以后可以讲在一个博物馆里保存。着。好的，好的，好的，还在那儿呢。嗯，然后呢，火车也是。嗯，这火车呢，刚开始排斥，嗯，为什么呢？这个声太大，搞洋务运动说先得咱得铺铁路啊、嗯，给您进献辆小火车，您先试着坐坐。您要觉得好呢，嗯、咱再开始修铁路了。嗯，就为了把它给妈子顺了。嗯，结果这火车呢一拉鼻，儿，这么大声响，这不震了龙脉了吗？火车倒挺好，车头太这什么了，声太大了，车头去了，让太监拿绳子拿绸子拉着。我坐着火车，前面人力火车，哈哈哈哈但也赶上火车小，人能拉得动啊。当时从哪儿就从这个中南海一直通到北海，呃、一条小轱辘。他人拉着走，这
0: 不是有一歇后语吗？说这真没劲。说火车有劲，你拉得对。吗？这还真是小火车
2: 让太监给拉着。后来呢，他这个交通工具他接受了。貌似以后来呢，这个北上也坐过火车，包括这个西逃回来也坐火车。嗯，然后还有一些呢，比如说这个这个香槟酒，那会儿跟外国使节夫人对吧？哦，还喝香槟酒呢，你吃西餐喝香槟呢。你接见外国的这个使臣的夫人，入乡随俗，这么呃，不是，人家来中国呀，你得给人安排西餐呢，他也喝。这个没喝过香槟啊，不知道香槟带气儿的啊，啪一下，而且还特别的要那要那劲儿，砰就起来了。嗯，中国白酒哪带气儿啊？没有，黄酒也不带气儿啊。哎呦这酒怎么还带气儿的？那塞儿都顶出去了。嗯，这你不明白，你问问，不问，嗯啊，自己直接给命名了，这酒不错，叫爆塞儿酒吧。爆了塞儿了啊！他得胡胡出主意啊。同时呢，摄影术也是。啊。哦，开始画像没问题啊，摄影不行。他插的是人的魂给射进去，哦，哎，说这个不行，这个是摄人魂魄的东西，不接受。嗯、慢慢是连哄带骗呢，别人也照啊，什么这个这个、王爷们也照也，哦，都照了，还都活着，都没事儿，哎，也没魂也没疯，挺好。那咱也照吧。但你会发现，慈禧照相有一个很大的特点什么呢？大家去翻他以前所有，他留了很多照片，对吧？我看过，他都没我看过他的照片，他不笑是因为他的威严。嗯。啊，还有一大特点。在构图上的特点，构图上的特点，它在正中间啊，正中间这是一个，所有奴才必须列立两边，嗯啊，突出它。还有一个构图的特点
1: ，构图的特点
2: 是不是那个拍慈禧的照片？我感觉哈，那个镜头好像微微的往上扬一点，扬一点，有有的是扬，有的是平。它好像，它好
0: 像是上下就是头顶和脚底的距离，它是有规定的。
2: 告诉大家吧，你可以去看一下，是什么？他所有的照片是全身照，古代帝王忌讳。半身，缺腿呀，缺下半身啊，忌讳哦。在没有摄影术之前，帝王的画像，站着坐着都是全身。嗯，不讲究说什么遗存照片照半身。嗯，到现在不讲究这，必须是全身。所以他的照片都是从头到脚全虚全影。哎，全虚
1: 全影的，就这样，最后也没落个全
2: 尸，嗨，是吧？到最后是对孙宁盗墓，把他尸体给毁了，对，把下部颗子也给裂开了，嗯，告诉嘴里有夜明珠，然后他呢？接受了摄影术这么一个新鲜事物之后，就开始迷恋上了。这还比画像可真着，挺好。那到紫竹院玩的时候，刚才说了，紫竹院十一公顷的水面大呀，那么多的荷花、荷花、紫竹林，这太像观音大士待的地方。对呀，我又是观音转世老佛爷，垂帘听政，告诉李林，弄艘船，这船上给我摆什么呀？摆背光，知道吧？啊，学佛的都背光啊。我坐在那儿，然后那个找一身这个什么武将的衣服，拿根金刚杵。这个这个小李子，你来，你当委陀，你当韦陀然后宫女，给他找身衣服啊，那种轻纱曼舞的，当当仙女，你你那小龙女，你当小龙女，嗯，哎，我我就是观音，来给我给我戴上皮鲁哦 ，cosplay 啊，哎
0: ，哇，他是最早的，他
2: 可以说是那会儿的 cosplay， 哇，这个照片在百度上你去查啊，还有还有，慈禧端坐在莲台上啊，李莲英呢双手合十，把那金刚杵架在这个胳膊肘里，陪到一起玩，哎，然站着，旁边还站着一个，这是。一组，哎，几个人 cosplay <笑>一个观音大师的紫竹林，我的天哪！紫竹院船上照这，城里人
0: 真会玩，不
1: 知道还以为在拍戏呢。<笑><种>哎，嗯、所以
2: 慈禧相当会玩。嗯、啊，嗯、现在我们去紫竹院呢。肯定看不到这景了，但是当年自己游过的湖面那些荷花，到现在我们依然可以看到跟清末一样的景致。嗯，并且出来之后呢，咱周边也可以玩玩。我最建议去的哪儿呢？离它最近的国家图书馆。那国图国图国图很多的古籍善本，咱看不懂没关系，咱可以震慑一下自己。咱都知道敦煌的经书有名，对吧？嗯，当年被一个道士卖给了外国人。嗯啊，当然卖了一批，现在还留了一批。说如果看敦煌的这个真本的这些佛经。你不用去看书，嗯，国土保存了一批哇。
1: 那我们就普通老百姓能看吗
2: ？免费的、啊，可以办，要办那个
0: 证儿、啊、办证嗯
2: ，哎，他那个展览免费哇，哎，都是敦煌原本的经书。嗯哎好地方，王宁，包括现在还有残本的东西，什么呢？《永乐大典》《四库全书》哇，《永乐大典》不全了，呃，大
1: 概残多少呢？本就是现在残很多,多了，我们能看到是其
2: 中一小部分，那库里还一大部分。残多少？知道吧？我还能看到原本的《永乐大典》的其中的几部。
3: 嗯，哇，那也
2: 不得了，咱看不懂。真是。在玻璃柜里边，包括你也不可能翻，但是只是看看它外形也足以震撼。没错，《永乐大典》很有意思。《永乐大典》什么封皮的？我去看了啊，我去看所以给大家讲，《永乐大典》封皮什么色的？你知道吗？我猜啊，我猜猜，黑的。哎，都以为是黑的或藏蓝的，对吧？庄重啊。然后那书签呢，是一个竖溜是白白纸一书签，上面写《永乐大典》，封皮整个是藏蓝或者黑的，对吧？对。很多人以为这样，不是。我看到《永乐大典》，一个是粉红的，一个是绿的啊，因为它里边记载的不一样，它分册。这是农业篇、医学篇、动物篇，每一册它的装订的封面颜色不一样。哦，意思来是，一是区别，对，五颜六色。按门
0: 类分着颜色呢，对，并不是
2: 全是藏蓝的，所以大家可以看看，很有意思，嗯，挺有意思的。然后呢，从这紫竹院，嗯，咱也不用走太远，另外一个特别的广阔的地方哦。里？再说一句，紫竹院曾经对北京做出过非常大的贡献。啊，因为它这个水域曾经也是北京水源头的上源。嗯，元代郭守敬修建北京城引水的时候，一个是西山的水，一个是这个白福泉的水。嗯，它也是在这个紫竹院做一个蓄水池，然后流进北京，这是一个很重要的中转站，水路中转站、哎嗯
1: 。啊、嗯嗯哦，就是以前自然的自来水
2: 厂。哎、嗯，下边咱再说点的点呢是玉渊潭，不远吧？哦、也不远？玉渊潭历史也很早，辽金元明清什么有的？金，嗯，金代就有鱼藻池。这个地方，你听这名字“鱼藻池”，嗯，这仨字儿自己想去吧。嗯，这环境如何？又有鱼，有养鱼的，嗯，哎，鱼藻池。嗯，那么后来呢？说有一个才子叫王玉，在这个地方修建了一个自己隐居的场所，嗯，嗯修建了一个很著名的地方，到现在在全中国，在国际上也很有名，钓鱼台啊。对，钓鱼台国宾馆。嗯，
1: 也、yeah
2: 。所以当时你想，在那个年代就修了钓鱼台，啊、但钓鱼台就真的是为了钓鱼，为了闲去。修的一个地方，嗯哦、就为了钓鱼的，这么来的。哎，等到了元代呢，嗯、有一个宰相姓廉，叫廉西县，在这儿呢修建了一个别墅。嗯、这个别墅也是大大的有名，只要住在玉渊潭附近的，没准你们家那小区、你们家那楼盘就叫这个名儿，嗯、叫万柳堂。哦，到玉渊潭都知道万柳，万柳小区、嗯、对吧？万柳桥，嗯嗯、当年是因为人家这个元代的一个宰相修了一个。自己的别墅叫万柳堂，嗯、所以这名字一直沿用至今。哦
3: 、啊，这样子
2: 。然后咱又说乾隆好玩，嗯嗯、那好地儿他绝对是不能落空的。他乾隆年间在这儿又修了行宫，嗯，疏通水面，然后引香山水入湖，嗯、自己在这儿修了一个非常好的一个行宫
1: 。嗯、然后在在墙上刻字：“我乾隆
2: 到此一游。<笑><吧>”他要刻字的话，那就值钱了，是吧？嗯，然后呢，他在这个一七七四年的时候呢，又在湖上。再建这个钓鱼台，嗯，这钓鱼台一直就延续到现在，是国宾馆。嗯，但是新中国成立之前呢，这个地方是这个游客也可以参观的，嗯啊，所以有史记载呢，鲁迅曾经两次带母亲郊游，就来到了玉渊潭钓鱼台，嗯，它是一体的一个大的一个野区的这么一个公园。啊、哦，就
1: 当当时那一整片都是可以去参观的，对，嗯、哎，所
2: 以鲁迅先生曾经带母亲也来参观过这个玉渊潭，嗯,嗯啊。这地方呢，咱们逛完之后，玉渊潭附近也有不错的，比如说玉渊潭附近，离着万柳不远，万柳烤鸭很有名了。嗯、这个，还有一个呢，嗯、就是附近的基辅餐厅。北京有几个卖鹅餐的大餐厅，嗯，东园有老莫，嗯，对吧？钢瓦市有大地，嗯，对吧？然后这个哪儿呢？这个崇文门有新桥三宝乐，嗯，还有一个大家没太注意，就是基辅。嗯啊，听说过，啊、说过也是卖嗯这个俄式大菜的一个餐厅哦，嗯、哎，出来可以尝一尝，但是它主营的是乌克兰菜。哦、oh. 啊，跟那也不一样，那是卖俄罗斯菜，是卖乌克兰菜
1: 。以前我们还有个乌克兰嘉宾呢，这个好像跟我们提过一嘴，然后说那里面的那个菜啊，然后口味还跟这个就是啊，我们以前吃到的就是来自于就是俄罗斯的这个菜呢，还是有点不太一样。嗯哼，可以但是咱因为我
2: 说实话，我是外行，咱们吃不出来，是吧？我是吃不出来，我对西餐确实是一大外行。
1: 嗯
3: ，
2: 哎，刚才这刚才咱说了两个不远的，一个紫竹院，嗯，一个玉渊潭，嗯、包括周边咱吃什么玩什么。上图书馆都说了，好，下边呢，咱再去一个地方。这个地方呢，离着西山也不远。昨天说的香山，这离香山很近，就是旁边的植物园。植物园对，植物园卧佛寺这条沟，嗯哦，也相当的凉爽，嗯啊，夏天的好去处。植物园进去之后呢，我特别怀念以前的小火车，现在没有。嗯，在我上中学那个年代，甚至上小学那个年代。当时开发的不像现在这么好，嗯，但是也去比现在是没错，嗯。那有一个小火车，这个汽车呢，小电瓶车呀，走的是中间这一道，嗯。然后小火车呢是走旁边蜿蜒曲折的小道，嗯，铺着铁轨，在丛林当中穿梭，特别有感觉。哎，包括说可以路过黄叶村一道，但是终点都是一样的，一个走弓弦一个走弓背嗯。但小火车现在我去好像是没了，我看到的。进门之后，嗯，进的第一个、嗯、看的第一个景点就是刚才小宁给别人讲的黄叶村，嗯，哎，黄叶村秋天去也挺好，夏天去呢也别有一番景致，嗯，啊，那几间小房子，而且去那儿呢人还不是特别多，嗯，好多人找不到，嗯，哎，这是一个特别好,、嗯哎特别好，我就想当年曹雪芹在这著书《红楼梦》的时候，那得是一个什么样的？我首先我佩服他胆儿大啊。哦黄野村，你甭说现，甭说那会儿，现在你晚上那几间小房<慌>全没人给你一人住，你都不敢，不敢。对，况且在清朝的时候呢，山里还有狼，还有豹子呢。对
1: ，那什么样的心境啊？
2: 对呀、啊，嗯、而且你想啊，上边它上边是上边有一个卧佛寺，嗯，但是你开电瓶车也得走五分钟呢。嗯，不算近。而且卧佛寺人是一帮和尚住在那里头。对，您的那个曹雪芹呢，你一人，一人顶多带个书童，嗯嗯、你住在这小院里边。确实，当时得需要一份胆量。对，嗯，而且意境也有。了。就
1: 之前听阿龙讲过这个就是故事啊，嗯、然后，然后我再去面对这个地方的时候，我就感觉，哎呦，是一种就好像就是说传传说的那种力量吧。我感觉，哎呦，这真是一个好像搞创作的好地方。嗯，我觉得呀，在咱们在北京啊，比如说搞这个，比如说编剧啊、嗯、作者、作家呀、啊、什么的，在创作的时候找不着灵感的时候，去那儿
2: 转一转，搞不好。嗯哎，灵感就来了。但现在人太多，那么其实在这下世呢，回来说什么呢？嗯、他在这创作《红楼梦》，《红楼梦》里边有一个很重要的东西，就在樱桃沟卧佛寺后山、哦、咱知道，这个八几年那版《红楼梦》刚开始第一个画面是什么？一块石头,石头哦，女娲补天遗落人间的一块石头，嗯、这就是通灵宝玉呀、啊。嗯啊，幻化成人，发生了一段凄美的故事。这块石头在哪儿？告诉大家，这块石头就在卧佛寺后边，是吗？对，人世间有这块石头，哟，
0: 真的呀？哎
2: ，我一直以为是，就是下一节
0: 来听听吧。哪
2: 个什么黄
1: 山啊，什么就是那种很有名的大山里面拍的。对对对，嗯
2: ，不是，原来在
0: 那儿取的景，好吧？我们一会儿
2: 是曹雪芹当年他那原那块原石是就在那儿。对，我们稍
0: 后回来就听这块。风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。
2: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们进了卧佛寺的门呢，咱们植物园一直往上走。嗯、旁边说这个各个这个景区，咱就不说了。嗯，它分好多，这是什么芍药，那是牡丹的，这是菊花啊，嗯、那是大棚啊，这是一溜，全都是这个各种植物展。嗯，咱们就往山上走。第一个景观啊，就是这个卧佛寺。进到卧佛寺里边呢，起码有五大景观，咱们要留意看。嗯、第一景观，进门之后就有一个放生池。”嗯，放生池在北京的寺院里呢不太多见，基本上呢都建在山里边嗯，比如说这个龙泉寺，嗯，在这个凤凰岭、嗯、北京路上，嗯、比如这个八大处的灵光寺，就是山间寺院多见有这个放生池。嗯、城里边的可能因为它的地理条件所限，它没有地儿去建这个。对、嗯，但卧佛寺呢，你想应该山里寺院呢有放生池并不稀奇啊。嗯，但这放生池呢很雅趣。半月形放生池，哎，以前的池子都是方的，它是半月形的。嗯，那么这样呢，就给这个寺院呢，肃穆的这个环境之下，平添了一点雅趣在里头。它里边放了好多的金鱼，嗯，但现在属于是旅游项目了。嗯，你买金鱼放，买鱼粮喂。嗯，啊，来这儿呢，你可以进到肃穆的寺院之前，先放松一下心情。嗯，喂一喂鱼。嗯，然后进去之后，第二大景观叫天王殿。嗯，天王殿是进寺之后的第一殿呢。天王殿前边有这个腊梅。哎，有一丛腊梅，这腊梅呢，它是栽植于唐朝贞观年前的。嗯、哦，唐朝的腊梅历史很悠久，一千年。那还能活到现在吗？中间枯死了。哦，中间枯死之后呢，不知哪年哪月，突然老树发了新芽儿，腊、啊、梅又开花了。嗯，所以呢，嗯、这个北京的一些老百姓给它起了一名叫“梅开二度”嗯。
1: 取一个好的寓意，哎
2: ，唐朝的腊梅。梅开二度这句话，现在
1: 应用最广泛的是在足球比赛当中。对对对，当一个球员在同一场比赛当中进了两个球的时候，我们就叫他叫梅开
2: 二度。也
0: 偶尔用用婚姻当中，
2: 黄昏恋，丧偶之后又娶老伴儿，也叫梅开二度啊。对，这是唐朝的腊梅。现在去呢，可能时间不对。但如果说这个入冬快开春之后，嗯，就冬末。春初的时候，嗯、去那儿你可以闻闻寺院里腊梅之香气啊！嗯、哎，这第二大景观，嗯、第三大景观呢，就是银杏树。这银杏树呢，是在这个卧佛寺三世佛殿两边嗯，这个银杏树八百多年历史。嗯，但是寺院里种银杏树呢，也不足为奇。嗯，为什么呢？因为本身在中国。我们就把银杏树当菩提树的一个变种，嗯，我们这不适合栽菩提树，嗯，所以栽这个银杏树，因为它树龄也很长，嗯，咱们中国寺院就把这个认为是中国的菩提树啊银杏。然后第四大景观呢，就是进了这个三世佛殿，中间供着三世佛，嗯，这个咱们可以一带而过。旁边坐着十八罗汉，嗯，一定要看一看。进去之后，左右两边，一边九个。这十八罗汉其实啊，从原始佛教传过来之后是十六罗汉。嗯嗯，咱们这多了降龙伏虎。告诉你，修行呢得有降龙伏虎之志、嗯。嗯，所以多了降龙伏虎。当然这儿还不一样。嗯，你进了殿之后，你的右手边，嗯嗯，右后方最后那么那个罗汉跟别人不一样。那十七个是身披袈裟，嗯，这个身披铠甲啊啊，这位是谁呢？不是别人，就是咱们特别好玩的乾隆皇上。哦，乾隆皇上不光好玩，还一心向佛，曾经说自己是文殊大士、文殊菩萨转世。嗯，哎，他把他自己塑在这儿，嗯，说了：“我是当皇上的，虽然我一心向佛、一心是佛，我不能学我们家祖上顺治。嗯，当然，顺治也没有出家呀、啊。嗯，但我有这心思，怎么办呢？我塑我一个塑像，嗯、然后呢，放在十八罗汉里边，我算其中一个，永远陪伴佛祖，以示我的诚心。嗯，哦、所以北京寺院里有乾隆像的不多。”卧佛寺里边，这算是一绝哦。去看看，嗯、哎，然后第五个景观呢，就是元朝住的这个铜卧佛。嗯嗯，这铜卧佛呢，给大家介绍，重是五十四吨，长是五米三。嗯，一尊大的铜卧佛，因为卧佛寺呢，它的名字俗称卧佛寺，就是从这儿来的。嗯哦，哎。而且呢，这尊卧佛在北京可以说呢是重量比较重的。但是北京现在现存的卧佛呢，法源寺最后一大殿里边、嗯、有木卧佛，但
0: 不开门啊。啊、呃
2: ，不开门。嗯、然后这个八大处灵光寺呢有一个玉卧佛。对，嗯。这据我所知，我看到的现在北京就这三尊，尊三尊。嗯。所以这一共是五大景观。嗯。嗯而且呢，特别有意思，就是中国老百姓很可爱。嗯。他们为了一心是佛，你会看到卧佛寺啊，这大卧佛旁边好多柜子，两溜的柜子上摆着一双一双一双,一双的大鞋。
0: 嗯。那是干嘛呢？
2: 历朝历代的老百姓为了敬佛，因为佛躺在那儿光着脚啊，就给佛做鞋。嗯，做完鞋之后呢，就供在这个柜子里边。对，但殊不知呢，佛陀这辈子人就是光着脚，不是不穿鞋，因为那边的气候第一不太需要穿鞋，第二有明文记载，《金刚经》里边有记载。嗯啊，这个入城乞食已，然后收钵洗足，拂座而坐。嗯，就说白了，他一套工序：佛吃完饭，把饭盆洗完之后，把脚洗了，盘腿一坐。说明他是光着脚走路，他要洗脚的哦。哎，但是中国老百姓非常善良啊。到了北方了，不一样了，也很可下雪容易生冻疮，就给您做鞋。嗯，所以一双一双大鞋。好，咱绕过这个卧佛寺出来之后，就是樱桃沟。嗯，樱桃沟的主要景点呢，一个是水杉，杉树参天的杉树，笔杆儿条直。嗯，这杉树尤其到了秋天，景色非常之美，有很多拍婚纱的拿这儿当外景。哦，而他修了这个栈道。弯弯曲曲的栈道跟着景色合二为一。嗯，第二说的栈道底下就有那个喷雾的管子，嗯，嗯也是定时喷雾，云雾缭绕的。你想在水山林当中，云雾缭绕，这气温就下来了。对、嗯，嗯、哎，然后再往上走呢，就看到很多老头老太太干嘛呢？嗯、早上起来背水。嗯，说这卧佛寺后边樱桃沟啊，有一个水源头，嗯、哦，那水好。水源头，我上初中的时候还水量还算可以，现在是越来越,、嗯、越来越小，越来越小。嗯，水源不行了，嗯、但是呢。还是往外冒水，同学在那儿接水。嗯、水源头以河为源头呢？有一个大石头，嗯、这块大石头叫元宝石。嗯、元宝石底下冒出的泉水，这元宝石呢，因为形似元宝而得名。这、嗯、就说到前面给您留的那个包袱了。当年据红学家考证，嗯、著书黄叶村。这个曹雪芹就是闲暇无事的时候，自己登山来到了樱桃沟，看到元宝石，把这个写到自己书里，就是女娲补天留下的那块石头。哎呦、嗯，后来幻化通灵宝玉
1: 。哎、我觉得曹雪芹真的是一个想象力极其丰富的人。没错，随便看点什么，我有点有种那种撒，举个不恰当例子吧，撒豆成兵。嗯。就是一草一木，一个石头，它都能幻化成为就是它故事当中的一些。因为而且呢，<材>这
2: 个地方还有意思。咱开头看到什么？一僧一道来到石头下边，有一段对话，嗯、对,对吧？那么确实，这个地方曹雪芹生活的年代，上有卧佛寺，嗯、樱桃沟里边还有一个广惠观，嗯、既有佛寺也有道观，所以说一僧一道来到石头下对话，这个事情是极其可能发生的。的、嗯。哦，哎，红学家认为这块石头就是那个开篇那块石头。
1: 或许可能这一僧一道没有在这块石头下面对话，但是他的生活经历呢，嗯、就让他容易把这些东西联想在一起。<错>哎，错，嗯，
2: 好。那么今天节目差不多到这儿了，明天咱下礼拜一就再见，下礼拜一了，对，八月份的节目了，预告一下，最近呢，鄙人出了新书《街角的老北京》，哎呦，下月开始咱们就也是提问回答问题，然后免费赠送签名书一本啊，好这就算是有奖竞答了。对，咱们下一周咱们提前预告一下吧，礼拜一说什么呢？古人夏天的着装，古人穿凉鞋吗？这是一个问题。嗯，凉鞋因为那人觉得那会儿人觉得封建呢，我露身体这不起步，是奇耻大辱？尤其露脚，嗯，那女人穿不穿凉鞋？最后，这是个问题。啊。啊哎，穿什么鞋？下周一给大家来解读这个。好的，我们本周
0: 的风尚 CBD 就是这样了。<的>稍后的时间交给郝迪和向坤带来律动工体北。祝大家周末愉快，下周见，拜拜
1: ，拜拜。<音>